0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después pidieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, señor, ábrenos mas él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir conocida la porción vamos a orar hermanas y hermanos Este, hay varias peticiones por las cuales queremos orar en esta hermosa mañana eh, recuerde que cuando hacemos la oración intercesora, nos unimos todos en un mismo sentir y entonces la oración se vuelve más fuerte. Porque no es una persona, aquí vamos cerca de unas 350, 400 personas pidiendo al Señor lo mismo. Entonces cuando todos pedimos lo mismo, hermanos, eh, eh, la oración se hace más fuerte. Entonces todas estas peticiones las vamos a traer delante del Señor creyendo que Dios puede orar en esta hora vamos a orar y digámosle al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque tú nos permites venir delante de ti Señor, queremos adorarte, bendecirte en esta mañana, queremos Señor rogarte que tú hables a nuestras vidas, El Espíritu Santo habla Señor a nuestras almas y al mismo tiempo queremos rogarte que Tú puedes bendecir, Señor, estas peticiones. Puedes dar respuesta, Padre, a la necesidad de cada uno de tus hijas y tus hijos que han escrito y han enviado, Señor, estas peticiones hasta este lugar. Por Antonio Guardado, Señor, por protección. Rogamos que Tú le guardes, Señor, a tu siervo. Rogamos por Berta, Señor, también guardado. Ella pide por sanidad, Señor. Tú conoces su enfermedad Padre amado Sánale en el nombre de Jesús de Nazaret Por Juan Martínez Señor Sana también Señor a este varón Rogamos por la liberación de Porfirio Señor Glorifícate oh Dios amado Abra las puertas Señor Oh Dios de esa cárcel sea espiritual o física Pero glorifícate Dios bendito Rogamos por José Chica, Señor, por esa respuesta que él está pidiendo, Padre Rogamos, Señor, que tú obres, oh, en la vida de Chema, Señor, por sanidad Sánale en el nombre de Cristo Rogamos por Juan Martínez, por David, por Ahora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret Levante su mano hacia el altar, hermano, hermano Levante su mano derecha hacia este lugar Levante su mano derecha, ahora, ahora. Y pidámosle al Señor obra, Padre, obra sanidad. Tú conoces cada persona, conoces cada aflicción, Señor. Por lo cual te rogamos que tú te glorifiques sanando, liberando. Y extendemos nuestras manos, Señor, hacia este altar. Bendice en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Y rogamos que nos hables en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret sana liberta, salva Señor toca en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret gracias gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén Señor y amén pueden tomar su asiento hermanas y hermanos eh, quisiera esta, esta, esta mañana tomar esta esta porción para eh, tocar y hablar sobre varios, varios aspectos eh, Así que no, no voy a ser muy breve Desde ya le digo Porque eh, por un lado eh, De hecho la mayoría conocemos precisamente esta parábola Que es una de las más conocidas que nuestro Señor Jesucristo predicara y que él la diserta, la predica, eh, relacionándose a aquellas señales que dio ante el final de los tiempos, el final del mundo, o incluso con respecto a su segunda venida. Eh, capítulo 24, el Señor comienza a narrar eh, aquellas señales que vendrían a la tierra, anunciando el retorno, el, su retorno y que usted recordará principios de dolores, guerras, rumores de guerras, pestes y cuánta cosa, pero que el Señor habló que no sería sino solamente un principio de dolores, pero que serviría como señal hermanos ante su retorno, y luego eh, añade ese periodo terrible que vendrá sobre la tierra, que usted y yo conocemos como la gran tribulación, Capítulo 24 y habrá tribulación cual nunca la ha habido ni antes ni después Entonces está hablando de los tiempos finales, está hablando de su segunda venida, su segundo advenimiento Y en torno a esas profecías es que el Señor trae esta parábola que es conocida como la parábola de las diez vírgenes Y que conocemos perfectamente en la cual lo que hace el Señor es una comparación él dice el reino de los cielos será semejante a, es decir, a, además de las señales, además de las profecías, además de que habrán terremotos y habrán pestes por toda la tierra, además que viene ese periodo de tribulación, además de eso, también el Señor lo que hace a través de esta parábola es añadir una señal más referente a su venida, Referente al final de los tiempos Y ya míreme acá No en torno hacia los aspectos del cosmos O los aspectos del mundo Sino en torno a su reino Está entendiendo No está hablando de naciones del mundo Está hablando de su iglesia o sea, El Señor viene y dice El reino de los cielos es semejante a y obviamente cuando está hablando del reino de los cielos, está hablando de algo que pertenece al cielo. Y lo único que puede decirse que pertenece al cielo aquí en la tierra es la iglesia. O su pueblo terrenal, Israel, puede ser Israel, puede ser la iglesia. Pero la idea es que está trayendo esas señales hacia la vida, oiga bien, de la iglesia o de Israel Israel. Pero la, la, la idea del Señor es bastante, bastante clara, él lo que hace es una alegoría, una comparación de una fiesta cultural que tal vez para nosotros eh, no es tan fácil entenderla, pero para los judíos de aquella época era algo sencillo porque era una costumbre. Así como usted sabe que la gente acostumbra a casarse y que a veces no solo hacen una boda civil, sino que quieren una presentación y que de repente pues allá hacen una, eh, que un cortejo y que el novio está por ahí y viene la novia. Eh, en aquellas épocas, hermanos, la, la celebración nupcial era un tanto diferente a lo que nosotros hoy conocemos. Ellos venían las personas eh, venía él y la muchacha con sus familiares eh, los amigos se casaban pero después del casamiento después de la celebración en donde el rabino les casaba la muchacha era llevada a su casa porque en la casa de la muchacha se hacía la gran fiesta y entonces se iba la muchacha con eh, algunos de eh, los familiares, los amigos y aquellas personas allegadas y entonces resulta que la idea era hacer una celebración en la cual eh, la intención era esperar el novio, es decir, se habían casado pero no habían en ningún momento pactado ese matrimonio físicamente O no habían tenido relaciones conyugales No, la idea era que ella se iba y entonces salirse a esa ceremonia venía el esposo Ahora la cuestión era que esta fiesta podía tardar horas Podía tardar un día, podía tardar hasta una semana ¿Qué es lo que determinaba que llegara el novio y a veces el novio se tardaba Entonces la idea era No como hoy que allá viene la muchacha De blanco dice ella Pero La idea antes era así porque se supone Que venía virgen Hoy se casan de blanco y hacen como montón y potillos ahí hermano Pero la idea era, era aquí no en las épocas pasadas Hermano la idea era Que se casaba de blanco porque iba virgen entonces, ¿qué es lo que aquí se señala? ¿Qué es lo que aquí se ve? El hecho de que, hermano, se daba una importancia mayor no a la novia, sino al novio. Entonces, Usted sabe que hoy la celebración y viene de lado y toda la cosa, pero la cuestión es ella y todo viene, la atracción hacia, hacia la hembra y el vestido y lo que sea y, y, y el varón ahí está esperándola, aquí es al revés, o era al revés. La atracción era la llegada del novio, que el novio llegara a la casa para empezar la fiesta Y ya después pues se iban a la luna de miel, o sea, el señor hace obviamente la comparación, la alegoría Que el señor obviamente iba a casarse y que él se iría y su novia quedaría hermanos haciendo eh, ¿qué? alguna especie de celebración y entonces eh, resulta que también era costumbre Que aquellas muchachas que eran vírgenes también Y que acompañaban el cortejo de la novia eh, Acostumbraban a que si por alguna razón El novio tardaba y se si hacía noche Ellas tenían que velar durante toda la noche Porque nadie sabía a qué horas el novio iba a llegar Solo el novio sabía a qué hora se le metía la gana de llegar Entonces las vírgenes Tenían que durante la noche quedarse afuera de la casa, tener lámparas para poder alumbrar y era una especie de, de rito porque la idea era que cuando el novio se decía que ya venía ellas hacían una fila con las con los candiles, con las lámparas para que el novio pudiera pasar no era la novia la que pasaba marchando Era el novio Pasaban marchando en medio de las lámparas Y entonces abrían la puerta Y aquellas muchachas entraban Para ser parte del cortejo o sea, Aquí lo que el Señor está hablando Hermanos era eh, de estas vírgenes O sea el centro de la atención no es la novia El centro de atención no es el novio Sino las acompañantes A quienes se le llama las diez vírgenes la Biblia señala que estas eran 10 mujeres, 10 muchachas, y que usted sabe, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y lo que la Biblia señala es de que eh, pasa el tiempo, el novio se tarda, el novio en llegar eh, eh, se tarda, toma su tiempo. Al grado que eh, pasó un día Probablemente dos días Probablemente tres días La cuestión es que ahí le llega cansancio A aquellas vírgenes Y dice literalmente que todas se duermen Cuando de repente se oye el grito allá ¡Ah, ¡Viene el novio! Y entonces dice que se despiertan Y dice, mire, me llama la atención Porque dice, y a la medianoche Se oyó un clamor Aquí viene el esposo Salid a recibirle y entonces todas, verso 7, mire lo que dice ahí. El verso 7 dice, dice, mire, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, está hablando que las 10 se cansaron, las 10 vírgenes se durmieron y las diez vírgenes tenían sus lámparas
1: arruinadas
0: O sea, fíjense qué cosa Porque uno tiene aquello de que eh, eh, habían cinco eh, Sí, obviamente la Biblia la llama prudencia Porque esa era la cualidad que ellas tenían Pero el hecho, oiga bien Que ellas hayan sido prudentes La que les libra, la que les salva No porque igual ellas cabecean igual que las insensatas en el cabecear también sus lámparas se, se desarreglan como a las insensatas. O sea, la misma situación que vivieron las insensatas, vivieron las prudentes. La diferencia es que estas eran eran eso, eran, eran prudentes. Y dice la Biblia que se grita, allá viene el novio, empiezan todas a arreglar su lámpara y resulta que... Eh, como todavía se haya tardado, las que tenían sus lámparas eh, con aceite, básicamente el aceite se había acabado ya, y entonces dice, inmediatamente dicen ellas, las cinco insensatas, mira el aceite se nos está acabando, porque aquellas tenían hermano, sus lámparas arregladas, pero además tenían otro, otro, otra, otra que dice ahí mire Y las insensatas dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas se apagan Ahora las prudentes tenían Aparte de su lámpara Tenían otra vasija En la cual tenían aceite Esa era la diferencia Ve acá La diferencia era que Todas se duermen A todas las lámparas casi se les apagan todas tienen que arreglar sus lámparas la diferencia es que estas cinco aparte de su lámpara tenían otra vasija en la cual tenían aceite de reserva esa es la idea ahora eh, eh, la cuestión obviamente hermanos es que la, las cinco insensatas al ver que sus lamparitas se están apagando le dicen a las prudentes por favor hermanas en Cristo por favor amadas hermanas no nos desamparen miren que quedaremos fuera miren que las lámparas se apagan pero como ustedes son creyentes y son cristianas y tienen de reserva darnos más aceite del vuestro y dijeron no no te damos aceite. No le damos. Y no son cristianas. Y no que hay que compartir. Y no que no les damos. Si quieren aceite. Vayan y comprenlo ustedes. Mire hermano. Y yo sé. Yo sé ¿verdad? pero, Pero cuando yo leía esto. El Señor me llevaba. Al detalle. Que hay cosas y ese es el tema Esta, esta tarde, esta, esta mañana Hay cosas en tu vida En mi vida que no son negociables oh, yeah. Hermano es cierto que en El evangelio nos llama a compartir Y nos llama a darle al que no tiene Pero hay cosas que no son negociables No se puede negociar hay cosas que no se pueden negociar Porque el ponerlas en negocio El ponerlas en trance Nos puede evitar la entrada al reino O sea uno puede ver y decir Pero qué, qué malas, qué egoístas Y ya dicen no podemos darles Porque si les damos Y el novio se tardara un poquito más Se quedan ustedes sin aceite Y a nosotras también nos lleva el diablo entonces para que no nos falte a nosotras Uy qué egoísta No hermano Es que hay cosas que usted como hija de Dios Hijo de Dios no puede negociar No puede compartir Porque son cosas que Dios le ha dado a usted Y si alguien las quiere que vaya y compre también que vaya, hermano, y que también vea de qué manera. Por ejemplo, hay varias, hermano, hay varias cosas que en nuestra vida no son negociables y usted no las puede cambiar. Yo encuentro varias eh, aquí. Obviamente, eh, el aceite, pero, pero ¿cuál es la actitud? La prudencia. O sea, la idea es que estas, hermanos, fueron prudentes. Porque tenían de reserva. Y usted sabe que eso a, a, a nosotros no nos cuadra mucho, hermano. Nuestra cultura hispana. No es, no es una cultura que va a, a, a buscar, ve acá, tener de reserva. Cheque que le viene y poloncón, hermano. Gastamos más de la cuenta. Nos metemos en líos que ni nos alcanza, pero... Por fe, dice. Mira, dice la mujer, pero es que ese carro no lo vamos a pagar, vamos a poder pagar. Por fe, dice. ¿Cuál? Ahí quiere aplicar la fe. Después hay una que no haya ni cómo hacer para pagarlo. Hermano, la prudencia, ¿qué es prudencia? ¿Qué es la prudencia? La prudencia es la cualidad, es la virtud de vivir equilibradamente. De saber cuándo usted se tiene que callar la boquita. Y yo tengo que callarme. Y saber cuándo, si puedo hablar. Lo contrario al prudente es el ebrio. Usted sabe que con el ebrio no se metió uno. Está bueno, está buena noche. Se no atina, habla más de lo demás. Hay anda que cree que va para, para la derecha y es a la izquierda que va. Porque es un ebrio. El prudente lo contrario, es el sobrio, es el equilibrado Es aquel que piensa antes de actuar Es aquel que mide las consecuencias de sus actos Ellas dijeron no te damos porque si te damos Probablemente todas nos quedemos sin aceite La, la, miren, la, la situación es que la condición de la iglesia Obviamente al final de los tiempos sería, sería esa Dormidos, cansados, soñolientos, el diablo ahí arrullándolo. Que arrurú, mi niño, cabeza de ayote, y allá está el enemigo, mi niñito, arrurú, mi niñita. Está hablando de una condición general, es decir, que el Señor se iba a tardar y ya se tardó. Y hace más de dos mil años que, hermanos, el Señor dijo que venía. ¿Y cuántos hay que decir, no, si a lo mejor ni viene? Pues, ¿cómo no? Porque Él prometió venir y va a volver. Él prometió regresar y volverá. Y eso es definitivo. Va a volver nuestro Señor. Es más, ya estamos a punto de verle. Hoy sí, ya más. Pero la cuestión es que la iglesia, hermanos, sería una iglesia en la cual entraría somnolencia, entraría cansancio, muchos de los creyentes tendrían sus lámparas desarregladas. esa ¿Es la condición? ¿Y la lámpara es la vida? ¿Cómo está su lámpara? ¿Cómo está su lamparita? Ah, pregúntele al que tiene al lado, hermano, cómo está su lámpara. Pregúntele, pregúntele, cómo está. Pregúntele, cómo está su lámpara. Pregúntele. Puede pasar, mire, puede pasar. Mire, puede pasar que le diga, mire, ahorita mi lámpara se encuentra quebrada. Porque por ahí han andado hablando de mí O viera qué problemas tengo con mi marido Y está quebrada mi lámpara Pudiera ser, pero bienvenido ¿Verdad? Porque aquí estamos en el lugar Donde las lámparas pueden ser reparadas Puede ser que usted diga eh, No, mi lámpara está manchada Puede ser que se quiebre Puede ser que se manche la lámpara Puede ser que, 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 que ande oxidada y hace ratos que no ora, y hace rato que no lee Tenía rato de no congregarse y bienvenida, aleluya ¿Cómo? ¿Les costó venir? Si les costó venir y tuvo que repensarlo A lo mejor anda menos oxidada y oxidado Les falta aceite pero la cuestión es que, hermanas, estas cinco se salvaron gracias a que fueron prudentes, fueron sensatas, pensaron, pensaron. Y entonces, claro, era más fácil andar solo una lámpara, pero andar una lámpara y andar otra extra. Eso cuesta. Pero es que mire, la vida cristiana es de aquellos que buscan la excelencia. Porque hay dos tipos de personas Las comunes y corrientes Que donde va Vicente Ahí va toda la gente Para allá va Vicente Vámonos para allá Para allá va Vicente Para allá Y aquellos que no van Con la corriente de las personas Sino que son aquellos Que pueden pararse en contra De la corriente Y hacer cosas extraordinarias Para la gloria del Señor Son, son aquellos hermanos que, que van más allá y como le dije, hoy no crea que se vive temprano. Pero por ejemplo, la, la, la Biblia nos llama, oiga bien, a vivir bajo esa excelencia. Un día el Señor dijo: El que te pide, el que, si te llegan y te cae un ladrón y te quiere robar la capa, que hace el ordinario. Ahí arriba ¿Qué hace el ordinario? Si la quieren asaltar Y le quieren quitar la cartera Le quieren quitar el carro ¿Qué hace el ordinario? Y, y que no Y pa, pa Le cayeron sus dos balazos Por bayunco Eso es el ordinario Cristo dijo Si te roban la capa Sacate la espada Y se la regalas ¡Aleluya! ¿Se imagina que la vida que Cristo nos llama es ir un paso más allá del ordinario ¿Qué hace la gente ordinaria, van, vienen para la iglesia van en el pasillo, en el montón de papeles uy, uy, no barren aquí a saber a quién les pagan, que ni hace bien el trabajo uy, uy, eso hace el ordinario el que camina una mía más, se agacha busca el basurero y echen la basura Cristo dijo un día, si te piden, porque en aquella época a, algunos romanos, hermanos, eh, 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 abusaban de los judíos como está bajo el imperio judío, bajo el imperio romano venía y si, si el romano venía cargado de cosas y venía un judío le encaramaba sus cosas y le decía, cúbreme una mía y entonces obligadamente el judío tenía que cargar con aquellas cosas del romano y, y, y llevarle una mía y el ordinario hace eso, lleva una mía pero Jesús dijo, si te piden que cargues una mía, la dos. Si te piden que lleves una mía, llévalos dos. Porque la diferencia entre esto es que estas mujeres cargaron más. No les fue empezar traer una vasija más en la cual hubiera aceite. Pero ¿qué es eso? Eso se llama, hermanos, prudencia. Y hay cosas que no podemos nosotros jamás negociar. Por ejemplo, vamos a hablar, mire, número uno, la prudencia. Usted nunca, si usted es prudente, nunca cambia la prudencia. Porque cuando usted se deja de ser prudente, se vuelve insensato y en insensata. Pero esa es una, mire, la, la prudencia. Uno debe procurar vivir una vida que esté marcada por la prudencia. Usted ve más allá Si va a tomar una decisión No la va a tomar a la loca Usted va a tomar una decisión en su vida Y va a ver las ¿qué? consecuencias Que hace el insensato El insensato toma decisiones a la carrera Ah que este patrón ya no levanta y mejor me voy De todas maneras hay un montón de trabajo esperando ah. Y si no Se peleó con la patrona Y hoy no hay trabajo Ni por llevarla de brava veces el, el, el prudente, el prudente sabe en qué momento va a hablar. El prudente sabe, hermano, cómo se va a conducir. Y entonces la prudencia es algo que nunca debemos cambiar, hermano. Nunca debemos de procurar. Y ahora la vida prudente, pero, pero ahí está. Lo que me llama la atención son otras dos cosas más. Una, dice el capítulo 23 de los Proverbios, compra. Compra la verdad. Y no la vendas, mire hermanos, nosotros tenemos que aprender, aunque nos cueste abrazar la verdad, y no venderla pero a veces habemos quienes facilito vendemos la verdad. ¿Y qué pasó, hermano? No llegó a cubrir. Ah, es que me enfermé jugando pelota, andaba. <risa> ¡Qué terrible! ¡Mentirosos por cualquier cosa! Hermano, cualquier cosita nos lleva a la mentira, hermano, y que no le hemos visto. Es que estaba enferma, mentira. Estás trabajando, ganando billete, ha estado. No mienta, no mienta, no mienta. Los hijos de Dios sobre todo en esta época No debemos ser mentirosos Tenemos que abrazar la verdad Y vivir de acuerdo a la verdad Hermano eh, Dice el proverbio Abraza la verdad No la vendas, no la sueltes Porque una mentirita Nos va a llevar a otra Y nos va a llevar a ser gente hipócrita Y se sabe cómo abunda la gente hipócrita que cuando vienen a la casa de Dios son una cosa y allá afuera otra cosa no hermano de ninguna manera si el Señor contra lo que más peleó en su época fue contra la hipocresía porque lo andaban siguiendo pero porque le daba de hartar o lo seguían para juzgarle para criticarle como aquel Simón que invita al Señor hermanos y lo invita a su casa pero le invita para criticarlo. Como, como cuando a veces agarramos una conducta de solo crítica y crítica y crítica el diaconado, crítica esto, critica lo otro. Tranquilo. No es a eso que hemos sido llamados. Hemos sido llamados, hermano, en primer lugar a abrazar la verdad y a no venderla. Es más, usted sabe, cuando hablamos de verdad, hablamos de todo lo que es verdadero. Pablo dice estas palabras Todo lo que es honesto Todo lo que es verdadero Todo lo que tiene buen nombre en esto pensad Así que desde aquí tiene que venir el abrazar la verdad Para no vivir en, en mentiras, en falsedades Y aunque a veces hermanos decir la verdad Nos va a llevar a vergüenza Enfrentemos la vergüenza que haya que llevar pero cada vez que usted o yo nos prestamos a una mentira Estamos quebrantando y estamos vendiendo la verdad Y la verdad no se debe jamás de negociar hermano. Mire, cos, quizás pocas cosas son tan feas Que cuando uno lo han señalado ya de mentiroso Y la gente dice, eh, no, es que el, el fulano muy mentiroso dice usted era la fulana muy mentirosa no, no, no hay nada peor cuando una hija se ha, ha, ha perdido la confianza de sus padres Ya no saben si lo que está diciendo es verdad o no Cuando el muchacho se ha perdido la confianza de sus padres Porque ellos ya no saben si él está diciendo la verdad o no Eso es feo Pero qué tremendo es cuando hay un muchacho que, que el padre confía Porque siempre le dice la verdad Y aunque sabe que le va a caer pero dice la verdad Aleluya. Nosotros como creyentes de la última hora no podemos vender la verdad. la hermanos, y vamos de acuerdo a ella. Es más, recuerde que al fin y al cabo, Cristo es la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, aquí viene lo espiritual, por ejemplo. Hay una cosa que usted nunca debe vender Y es su primogenitura Su primogenitura usted no la puede vender por nada no, no hay nada que valga la pena Hermano a cambio de su primogenitura No seamos como Esaú Que tuvo en poco la primogenitura Tuvo en poco ser amado de su padre Despreció el amor y la bendición de su padre porque qué implica que usted y yo somos primogénitos O tenemos una primogenitura Que por misericordia hermano Por gracia Por algo que usted y yo nos merecíamos Dice la Biblia que hemos sido hechos Hijos e hijas de Dios Aleluya A los suyos vino Y los suyos no le recibieron Pero todo aquel que le recibe Dios lo hace ser hijo de Dios Eso, eso implica la primogenitura implica, hermano, la gracia que Dios ha dado sobre nuestra vida. Es una gracia especial que no cualquiera tiene. Pero hay quienes desprecian esa bendición que Dios les ha dado de ser hijos de Dios y se convierten en hijos del diablo, hermano. Esaú tenía la gracia de ser básicamente primogénito. Y un día, ¿qué implicaba eso? Que era hijo de Jacob, que era el favorito de Jacob, que era el predilecto de Jacob y que cuando Jacob muriera toda su herencia sería para él y su bendición. Para él no, a él no le importó. Tuvo en poco la primogenitura. Un día que venía con una grande hambre porque andaba cazando y no cazaba, pero ni un garrobo, hermano, llega a la casa, bravo. Y Jacob, eh, eh, Saúl venía eh, eh, y Jacob estaba cocinando. Y entonces Saúl venía abrado y no había agarrado nada. Y al oler, Raquel les estaba haciendo un plato de lentejas, hermanos. A ver si eran frijoles, qué sé yo. Pero la cuestión es que dice la Escritura que el olor le llegó tanto y le dijo, dame de comer. Y el otro que era el despreciado. El otro que era el, el no amado. Porque Jacob... ¿Cómo es? Eh, eh, Isaac amaba más a Esaú que a Jacob y usted lo sabe. Y Jacob tenía hambre por el amor de su padre, tenía hambre por la bendición de su padre, porque él veía ve, ve, vivía y veía la preferencia que su padre tenía. Y entonces dice la Biblia que cuando Esaú llegó y le pidió, Jacob le dice, te doy lo que quieras, pero dame tu primogenitura. Ya creía: ¿para qué la quiero? Dijo, si de todas maneras me voy a morir un día, si querés tomarla, agárrala. Y entonces vino Jacob, le da el plato de lentejas y por un plato de lentejas, hermano, un plato de frijoles, aquel menospreció el hecho de ser el primero, el primogénito, la bendición del padre. Y aunque pasaron los años y ese vivía arrepentido, dice que lloró amargamente y se arrepintió pero nada pudo hacer porque ahora el primogénito era Jacob y el bendecido era Jacob y al morir Isaac la bendición hermano sería de Jacob ¿por qué? porque aquel cambió su primogenitura el derecho de ser hijo de Dios, el gran, la gran bendición de ser parte del evangelio de ser cristiano hermano si algunos pedales les da a decir que son evangelios ya vendió su primogenitura.
1: Ay, es que si le cuento a mi mamá a saber,
0: ya la vendió. Cristo dijo estas palabras: aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Pero aquel que me confiesa delante de los hombres, yo también confesaré su nombre delante del Padre. Pero hermano, no, uno es bien dado a que sin darse cuenta va, va negociando con el enemigo, va cediendo a esa primogenitura bendita, esa gracia que hemos recibido, hermanos. Y esa, y esa gracia, no se, lastimosamente, esa gracia bendita no se puede compartir. Es única. O sea, eh, 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 en el hecho, yo, eh, 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 hablo de que no se puede compartir en el hecho de que cuando Dios es eh, eh, la salvación es personal, hermano. Como hay padres que no quisieran que sus hijos fueran salvos, pero no. Ah, pero porque eh, eh, hay promesa, porque. Pero, pero la cuestión es de que, hermano, la primogenitura, el derecho de ser hijo de Dios. Que no lo ganamos por nuestra fuerza. El Señor nos lo dio por gracia y misericordia. Hermano. Pero debemos apreciar. Por eso Pablo dice. Cómo descuidaremos una salvación tan grande. Una salud tan grande. No se puede desperdiciar. No se puede negociar. Y no era un derecho que temíamos. Ese derecho era para Israel. Pero como ellos despreciaron hermano. Y creían ser hijos de Dios cuando ya habían vendido su primogenitura Y entonces un día delante de Cristo Ellos mismos hablan y le dicen al Señor Tú sabes que nuestro padre ¿eh? ¿Cuál padre? le dijo el Señor ¿Cuál padre? No, pues si tenemos la primogenitura Somos hijos de Abraham, hijos del diablo Le dijo el Señor Y hace rato vendieron su primogenitura no, 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 si somos hijos de Abraham Si fueseis hijos de Abraham Las obras de Abraham haríais Pero vuestras obras no son obras de Abraham Ni obras del Padre ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Ah? ¿Cuáles son nuestros frutos? Celos Envidias ¿Cuáles son nuestros frutos? Rencores. Dice que es primogénita de Dios, no se habla con la hermana. Cuando viene hermana por ahí, hasta le va de para que, para no hablarle. ¿No se ha cuenta que está vendiendo su primogenitura, hermano? No sabemos que con esas actitudes estamos vendiendo aquello tan preciado y ese derecho tan maravilloso que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son tus obras? Las horas de la carne son eso, hermanos, son pleitos, contiendas, disensiones, celos, iras, lascivias, malos pensamientos, codicia. Pero, ¿Y cuáles son las horas del Espíritu? Amor, ¿cuál otra? Gozo. Paz, bondad, paciencia, templanza, prudencia Son frutos de la verdad Entonces, Que es hermano que no debemos jamás permitir Que el enemigo tome ventaja de lo que ya nos dieron Y de ese derecho tan maravilloso de que hoy por gracia y misericordia podemos decir somos hijos de Dios por gracia somos hijas de Dios pero cuidado de pronto ahí anda de tramposo no, no nos descuide esa gracia bendita otra cosa que nunca hermanos, debemos permitir que nos roben y que no es negociable es su viña pero va a llegar acá, va a llegar el diablo. Va a llegar y le va a ofrecer mucho por su viña. Le va a decir: Mira, te cambio esa viña por otra. Más joven, jaja, ja, picarazo. Va a llegar el enemigo. Y va a buscar que nosotros, hermanos, oiga bien. Le vendamos nuestra viña ¿Y qué es la viña? La Biblia dice que la viña es el hogar La herencia de Jehová Llegó a Acab y le dijo a, a Nabot Dame tu viña Y Nabot le dijo No te venderé la herencia No te la daré Aunque tú seas rey No te la doy y la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, aleluya La viña. los hijos, los hijos son su herencia hermana, hermano Nuestros hijos son nuestra herencia y no va a faltar el diablo queriendo apartarlos de la fe Y mire, mire, eh, a veces el diablo es tan tremendo, hermano, que nosotros sin darnos cuenta, se infiltra y nos va ganando ventaja sobre nuestros hijos, nos va ganando ventaja sobre el esposo, va ganando ventaja sobre la mujer, va ganando ventaja y de repente cuando sentimos, hermanos, se echó a perder. Se echaron a perder. ¿Y cómo podemos nosotros cuidar? Bueno, primero, mire, eh, hay una situación que en nuestra vida debemos tener bien clara, hermano. ¿Cuántos son padres? Son, son padres. ¿Sabes por qué a veces perdemos la viña? Porque no le damos el valor. No le damos el valor que nuestros hijos merecen. No le damos el valor que a veces ellos merecen, hermanos. Mire si 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 se acuerdan de aquella de aquella de aquella historia terrible que el Señor contó de aquel rico que tenía de todo y que, hermanos, a la puerta de su casa vivía Lázaro. Dios. ¿Se acuerdan? Dios. Esa no es una parábola, es una historia. Lo terrible es que ese, ese Lázaro estaba todos los días ahí constantemente. Se levantaba el rico y ahí estaba Lázaro. Se acostaba y ahí estaba Y él solo quería Aunque por lo menos le dieran migajas ¿Verdad? Y usted no se da cuenta Pero lo que estaba haciendo Era Dios probándolo a él Probando al rico Y mire, perdone, pero a veces hay padres que parecemos ricos, o el rico de la historia, y hay hijos que parecen ese mendigo, hermano. Que ni siquiera un pedazo de pan, hermano. Ni siquiera migaja, migaja de tiempo le da. Ni se acuerda que tiene hijos. Y se acuerda que tiene mamá, aleluya. Hermano, tenemos que aprender a darle valor y que nuestros hijos sientan que valen para nosotros. Probablemente eso no lo vivió usted. Porque tal vez nuestra, nuestra, nuestra generación que señó o la generación que nos antecedió. Usted sabe, pero, pero la Biblia dice que Nabot inmediatamente dijo, no te la vendo. Mire, Nabot prefirió morir a no vender su viña, hermano. Hermano, hermano, tenemos una lucha y esa lucha no se ha acabado. Mientras usted sea padre y mientras usted sea madre, recuerde que dice la Biblia, oiga esto, bendita sea la misericordia del Señor, no hay justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan, usted ora interceda por sus hijos, si se han ido y se han apartado. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Y usted no baje la guardia. Siga creyendo, siga pidiendo. Sí, porque es doloroso, hermano. ¿A cuánto ministro? ¿A cuánto pastor? ¿A cuánto servidor de Dios? Por ocuparse tanto en las tareas de la obra El diablo le robó su viña Y yo me pongo a pensar qué duro ha de ser Tener que pararse en un púlpito Teniendo un hijo drogadicto hermano Qué duro ha de ser Pararse en un púlpito Y tener una muchacha prostituta Pero y por qué fue? Porque hubo un desbalance En donde los hijos crecen a la sombra de la iglesia. Y solo cuando hay tiempo allá. Y entonces ellos creen que el otro hogar del, del papá es la iglesia. No, de verdad, ¿cuánto caso? ¿Por qué? Muchos hijos de pastores, hermanos,
1: cuando ya llegan
0: a grande, no quieren saber del evangelio. Porque ese evangelio le robó a un padre, le robó a una madre. Viene el diablo, les roba su viña, hermano. Y mire, no, la viña, no es negociable porque son su herencia, son sus hijos. Entonces, tenemos que ser equilibrados, hermanos. En el sentido de saber dedicar el tiempo a una cosa, el tiempo a la otra, pero invirtamos, hermanos. Yo no, yo no creo que usted quiera que sus hijos se pierdan, verdad que no, verdad que no. A veces hermanos Uno se dedica tanto al trabajo Se dedica tanto a otras cosas hermanos Y qué bueno fuera la obra Pero a ver ni la obra O sea que Dios tenga misericordia Y Dios nos ayude Pero la viña no se vende No es negociable Y si el enemigo ha querido entrar Repréndalo en el nombre de Jesús Y nunca se olvide que hay promesa hermano Hay promesa Hay promesa hay promesa, hay promesa Hay que enseñarles el temor a Dios Hay que enseñarles la verdad de Dios Hay que tratar de dedicarles el tiempo necesario Y si están allá en, en su país Hable con ellos Que nunca, nunca rompe el vínculo con ellos Nunca Aunque usted esté aquí Usted puede mantener un vínculo diario con ellos Son sus hijos Y la necesitan, lo necesitan a usted ¿Por qué el Salvador está como está, hermanos? ¿Por qué el Salvador ahorita es un atajo de situación que no pueden y no le dan solución? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de las malas? Todos los hijos abandonados, hermanos. Que Dios tenga misericordia. Por eso es que el enemigo ha hecho tanto desastre, hermanos. Porque se descuidaron. Y que, que el Señor, hermano, nos ayude. Pero la viña no es negociable. O, o usted prestaría a su mujer. ¿Ah? No, es su esposa. Cuídela. ¿O ¿Usted prestaría a su marido? Ay, si ya no lo aguanto. Orando para que se vaya hasta. No. No, no. Es su esposo. Cuide su viña. Bien atentes con los hermanos y con el marido qué? No pegar el supervisor porque que atención y al hermano, no es que hoy a, le dije que era largo hoy, no hermano no vendamos, no, 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 no permitamos, dediquemos hermanos como padres, como hombres y mujeres que somos del Señor, la Biblia dice que cada cosa tiene su tiempo y cada cosa tiene su lugar, Nabó dijo no. Y no es no. Pero vamos al otro detalle. La verdad no la podemos jamás vender. Nunca vendamos la prudencia, hermanos. Nuestra primogenitura, retengámoslas del final. Usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios. No se deje engañar. No cambie la gloria de Dios. Por nada. Y no venda su aceite. Y aquí viene la otra parte del mensaje. Esta es la primera parte. Mire, ¿qué significa que aquellas se durmieron? Eh, ahí cabecearon, pero que tenían otro recipiente en el cual había aceite. ¿Qué representa el container? ¿Qué representa esa vasija al lado de aquellas prudentes? Usted sabe qué es el aceite. Usted sabe perfectamente que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, hermano. Hay dos clases de creyentes Aquellos que ignoran al Espíritu Santo Y viven sin Espíritu Santo Y aquellos que han abrazado al Espíritu Santo Y aunque a veces el camino se pone cuesta arriba Y aunque a veces no hay fuerza Pero con ellos está la unción del Espíritu Santo ¿Quiénes serán los que prevalecerán en esta época? Los que tienen comunión con el Espíritu Santo los que hablan con el Espíritu Santo Los que tienen comunión con el Señor Pero todo aquel que ha vendido su comunión Y hoy en lugar de tener su comunión con el Señor Ya no puede Porque hay otras cosas que le roban Su comunión con el Señor Que será de ellos porque los que han de prevalecer son aquellos que tienen a su lado al paracleto, que es el Espíritu Santo. Cristo dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Es aquí el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad. Los va a guiar hacia toda rectitud, los va a guiar el Espíritu. Pero que es tener comunión con el Espíritu, es tener hermanos comunión con el Espíritu, es poder hablar con el Espíritu, es poder tener intimidad con el Espíritu. Pero muchos cristianos no tienen esa comunión con el Espíritu y la idea es que salimos de aquí, pero el Espíritu va con nosotros hermanos. Vamos donde vayamos Ahí está el Señor con nosotros Ahí eh, esa comunión debe de ser retenida Usted va al trabajo Pero ahí va el Señor con usted Usted va manejando, va conduciendo Pero esa comunión ahí va A veces uno se equivoca Y cree que solo es el momento El culto de y oración y Es como que como, eh, eh, el viernes hay culto de oración Venga conecta. Aquí estoy Señor Termina el culto Hasta que venga el otro culto No, eso no es así hermano No Nunca se desconecta uno Donde ande, ahí está Donde camine, ahí va Porque va bajo la comunión Bajo la gracia del Espíritu Santo Hermano Va y le alaba hay situaciones que quizás le atormentan pero inmediatamente como está la presencia del Espíritu Santo Él le conforta y le dice no, no aunque andes en este vallecito no temas, aleluya porque yo voy a estar contigo de esta te saco vas a salir adelante y ahí está recibiendo las impresiones del Espíritu pero el creyente que nunca tiene relación con el Señor es Señor ¿no? Anda sin aceite, raneando, llega. Ahí va a puras penas. Canta, hermano, a puras penas, canta. Pero cuando hay vasijas llenas, hermano, nombre. Mi copa rebosará, dijo David. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Mi copa rebosará. Aleluya y alabanza. Uno, uno puede saber Y yo termino con esto Pero uno puede saber Cómo usted anda de aceite Uno puede saber Cómo usted anda y yo le puedo saber a Usted cómo anda de aceite Yo le puedo equilibrar Cómo está su aceite Y, 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 y no creas que, que me voy a ir por la cara El corazón es engañoso La cara Yo puedo ver la apariencia No es por la carita Que ande o el uniforme que ande Hay un termómetro que mide Cómo anda su aceite Y es su boca Es su boca Es su boca Porque de lo que hay en el corazón Se habla la boca Y usted que quiera andar apantallando Si solo habla tonteras Está sin aceite no puede salir su boca sin estar criticando a los demás está sin aceite solo criticando a la mujer solo criticando al marido solo criticando a la iglesia viva tacos al pastor en la mañana en la tarde y en la noche se quedó sin aceite solo hablando puras negatividades me voy a morir Se quedó sin aceite Que me va a agarrar la migra Se quedó sin aceite Pero el que está lleno de aceite Se le ve en su boca Porque habla verdad Aleluya Habla de Dios Porque de su boca Viene la palabra de Dios Que en toda circunstancia Y adversidad Sabe que le va a sacar adelante hay alabanza en su boca. Dime qué hablas. Y te diré qué tipo de aceite tiene. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a... Ponernos en pie para orar. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo